0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주진. 매일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지 일보 부편 입장의 인터뷰한 이 책을 읽어 보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이라 걸. 도서 출판 생각 뒤엔 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 고미숙 특강, 공부의 목적 일부, 2016년 4월 18일 강연. 네, 안녕하세요. <웃음> 어, 제가 잘 보이세요 네, 저는 잘안 보이는데 그래서 이런 조명을 제가 좀 싫어하는데 네, 어, 오늘 주제가 뭐 공부의 목적 이런 걸로 돼 있더라고요 음, 사실 뭐당군일에 이렇게 공부를 많이 하는 시대가 없죠 어. 전 국민이다. 예, 공부를 해야 되고, 또 공부를 가르쳐야 되고, 또 학벌이 굉장히 높아졌고, 어, 그리고 나서도 이제 끊임없이 뭘 배우도록 이제 예, 요구하는 그런 사회에 살고 있잖아요. 이 정보가 또 넘치고, 그리고 끊임없이 우린 정보에 접속을 하잖아요. 그런데 이제 예, 제가 어, 이 공부에 대한 문제에 주목을 하게 된 건, 그렇게 많은 공부를 하는데, 에, 우리는 왜 우리 삶에 대해서 이렇게 모를까? 어, 그게 첫 번째였어요. 그러니까 현대인들이 굉장히 아프고 괴로운 것 중에 하나가, 이제 자기의 욕망을 잘 모르겠다는 거고, 어, 어, 욕망과 비전이죠. 어느, 무엇을 목표로 살아야 될지 모르겠다. 이제 이럴 때 길을 잃어버린다고 하는 거잖아요 그러면 우리가 하는 공부와 학교에서 배운 공부에는 왜 그런 알미 없는가 이게 그렇게 모든 사람에게 중요하다면 어, 학교에서 가르쳐 주면 되잖아요 그래서 대학까지 하여튼 그런 걸 열심히 서로 배우고 가르치면 대학을 졸업해서 자기가 누구인지 그리고 어떻게 살아야 되는지 나와 세계의 관계가 뭔지를 그렇게 스스로 다 찾아갈 수 있지 않겠습니까? 그렇게 돼야 되지 않나요? 근데 왜 이것이 그렇게 중요한데 안 할까요? 여전히 우리가 교육 안에서 이런 시스템 안에서 배운다고 할 때는 오로지 삶이 생략된 어떤 지식이냐는 거예요 이게 참 황당합니다 어, 그리고 이제 제가 동의보감이나 이제 동양의 역학을 배우면서 느낀 건이 삶에 대해서 모르는데 삶의 현장이 몸이거든요. 자신의 몸에 대해서 또 무지하다. 그러면 우리가 이제 내 몸을 갖고 어, 뭔가를 하는 걸 삶이라고 한다면 이 몸과 삶에 대해서 이거를 왜 서로 어, 배우고 가르치는 곳은 없는가? 이제 이게 제가 이제 공부에 대해서 좀음 뭔가 이, 이야기해야겠다고 생각하는 지점이에요. 어, 공부의 달인을 쓸 때는 그게 이제 청소년들이 어 진짜 이렇게 좋은 교육 환경에서 살면서 이 공부에 뭐 즐거움 고사하고 이렇게 배울 수 있는 것이 축복이다라는 전혀 그런 생각이 없는 거. 그러면 그 이전에 예, 교육민주화라든가 뭐 많은 사람이 이 교육의 권리를 갖게 하기 위해서 인류가 그동안 해왔던 많은 그런 이제 예, 정말 피나는 노력들이 굉장히 무의미해지는 지점이에요. 그렇게 해서 또 대학교도 많아지고 그러면 많은 청년들이 어, 이제 대학에 갈수 있는 기회를 얻게 됐는데 주로 대학생 얘기하면 뭐 전부 이제 취업이 안 된다는 얘기만 하는데 원래 대학은 취업하는 곳이 아니지 않습니까? 그게 포인트가요? 근데 제가 이제 그 대학교 강의를 가면 대학생들의 몸이 너무나 아슬아슬해요. 그 저, 저는 그냥 어다 좀비가 됐구나 이렇게 말합니다. 살아있질 않아요. 지금도 제가 여러분이 지금 사람인지 유령인지 잘 모르겠네요. 이 조명 때문에. 어, 그런데 대학생이 몇백 명이 있어도 어떤 이 생명의 기가 안 느껴져요. 그러면 이건 상당히 문제가 있는 거예요. 그럼 뭘 하느라고 도대체 이렇게 자기 길을 다 뺏기고 있는가? 뭐, 뭐, 지금 나라를 구하고 있는 건지, 진짜 뭐, 명량해전을 하고 있는 건지, 도대체 어디다 그걸 다 쓰고 있는가? 그러면 전부 다 취업이래요. 근데 취업이 그렇게 많은 에너지를 쓰는 건지도 저는 좀 의심스러워요. 그렇게 막 모든 거를 써서 막 이렇게 하면 취업이 되나요? 그리고 그럴 만한 것인가? 그래, 결국 취업이 안 되죠. 그러면은 대학생이 이렇게 많고 그렇게 많은 지식을 향유하는데 취업도 안 되고 자기의 생명에너지는 다 뺏기고 내가 누군지 내가 어떻게 살아야 되는지도 모른 채 20대 대학을 나온다. 오, 이거는 너무 이상하지 않습니까 이 배치 자체가 너무 이상하죠 왜 이렇게 서로 불행해지기 위해 노력을 해야 됩니까 서로에게 해로운 일을 이렇게 열심히 할 필요는 없지 않습니까 그런데 이미 그런 것은 견고하게 굳어져 있고 어, 누구도 거기에 뭐 저항할 생각도 별로 없어요 그러니까 이제 청년들 몸이 완전히 그냥 뭐 음, 뭐라고 할까 에, 외모는 굉장히 뭐 어, 아주 말끔해졌어요 어, 아주 뭐 예전에 제가 대학 다닐 때에 비하면 전부 다킹카예요 어. 그때 대학생들은 어, 제가 이런 말을 할 처지가 아닌데 정말 그거는 음, 호모사엔스라고 하기는 좀 그리고 일단 옷도 굉장히 어떻게 하면 더 가난하게 보일까 그게 핵심이었어요 자기 집이 아무리 부자라도 좋은 옷을 입고 오면 창피해했어요 그래서 정말 누가 너 빈티나나, 이렇게. 예, 그리고 뭐 토큰 하나 갖고 와서 빈대로 그냥 하루를 다 보내고, 예, 선배한테 토큰 얻어서 가거나, 토큰을 못 얻으면 걸어서 집에 오거나, 뭐 아예 안 오거나 이런. 이렇게 했는데 지금 대학생들은 뭐 굉장히 취업도 어렵고 다뭐 굉장히 어렵다고 하는데 외모가 너무 말끔하고, 그 다음에 옷들을 보면 빈부격차를 못 느끼겠어요. 너무 좋은 옷을 입고 있어요. 그런데 뭐냐면 정기가 없어요. 전기가. 한의학에서는 정기신이라고 하는데 이게 빠져 있어요. 쉽게 말하면 얼이 빠져 있어요. 그럼 우리는 도대체 무엇을 위해서 그렇게 민주화 아니면 어, 경제적 성장 뭐 제도화 시스템 이런 거를 뭐를 한 것인가 이런 질문을 저는 정말로 갖고 있습니다. 진짜로. 그래서 공부가 무엇인가에 대해서 근본적으로 우리가 다시 생각해야 되는 시점이 아닌가 이거를 뭐아 취업이 안 되니까 취업을 좀 음, 하는 쪽으로 청년 문제를 해결하고 그다음에 에, 대학에 뭐 여러 가지 이제 문제가 있으니까 좀뭐 음, 음, 제도적으로 뭘 지원을 해주고 이렇게 해서 해결될 문제 같지가 않아요 저는 더더욱 어떤 점에선 정기신이 고갈될 것 같아요. 자기가 주도할 수 없는 삶이라는 것은 그것처럼 사실 그 삶의 의욕이 떨어지는 게 없어요 그러니까 딱 죽고 싶다 하는 건 뭐냐면 내가 주도할 현장이 없을 때 그런 겁니다 돈이 없고 이런 게 아니라 내가 이렇게 돌파하고 뭘 내가 행동해서 어, 나아갈 지점이 없다 그럴 때는 아무리 많은 외부에 뭐가 들어와도 삶의 의욕은 안 생깁니다 이게 몸의 원리거든요 근데 우리는 이제 이 몸이나 생명이라는 걸 너무 도외시 한 채로 그냥 사회적 개체를 통계적으로 계산해서 거기에 맞춰서 이렇게 어잘 제도와 서비스로 잘 이렇게 설정을 하면 그냥 사람들이 다 자유롭고 뭐 능동적 개인이 될 거라고 착각을 하고 있었던 것 같아요 자신의 생명력을 쓸수 있는 현장이 필요한 거예요 근데 지금 교육은 보면, 음, 너무 많은 이제 배려와 보호가 일찌감치 주어지니까 자기가 돌파하는 현장이 없어요. 어. 그런 채로 이제 어떤 목표는 있는 거죠. 어, 어, 취업을 해야 돼. 그러면 좋은 대학을 가야 돼? 취업이 잘 되는 대학을 가야 돼? 이런 식으로 어, 쭉 이제 아주 단기적 목표가 눈앞에 있는 거죠. 근데 자기 자신이 돌파한 게 아니기 때문에 어, 늘 두려움을 갖고 있어요. 그러니까 알파고 그 문제가 나왔을 때다 우리 내 직업이 없어지면 어떻게 하나 이렇게 떠는 어이없는 일이죠. 어. 그러니까 자기가 만들어 놓고 자기가 그것의 노예가 될까봐 떠는 이런 이제 극단적 소외를 연출하는 거거든요. 그래서 이제 저는 아무튼 이제 공부와 몸, 공부와 삶을 연결하는 새로운 배치가 필요하다. 이제 이렇게 에, 주장하고 있는 바입니다. 예. <웃음> 어, 이걸 뭐 참조하시면 되는 거고, 그거보다 더 좋은 어떤 길이 있다면, 뭐, 저는 기꺼이 그것을 배우고자 하는 거죠. 어, 그러면 이제, 에, 인간이란 무엇인가? 이걸로 이제 다시 돌아가는 거. 그래야 공부란 무엇인가? 알미란 무엇인가니까. 어, 인간은 직립을 하는 존재죠. 직립을 한다. 직립한다는 게 뭘까요? 이렇게 서 있잖아요. 서 있다는 건, 이서 있기 때문에 뇌가 이렇게 세포도 많아지고, 뭐, 이 후두부가 이렇게 돼서 발음을 하고, 예, 그리고 이제 발이 네 개인데 두 개가 손이 되고, 이런 변화가 일어났잖아요. 어, 그럼 내 세포는 왜 이렇게 많을까요? 무한대로 있다는 건데, 이거는 뭐야? 무한에 대해서 알고 싶기 때문이죠. 무한과 접속하기 위한 것이잖아요. 그러면 결국 천지를 연결하는 거예요 왜 직립하는가? 그러면 천지를 연결하고 싶어서 그 욕망이 직립을 만든 거죠 그래서 인간은 원초적으로 천지에 대해서 알고자 하는 몸을 갖고 있어요 근데 내가 두 발로 서 있는데 천지에 관심이 없다 이 천지의 사회, 역사 이런 게다 포함이 되는데 그거에 대해서 나는 무관하게 그냥 나 혼자만 살겠다. 이거는 반생명적인 거예요. 일단. 그래서 인간은 어, 태어난 순간부터 배움이라는 매트릭스로 들어가는 거예요. 매 순간 배우겠죠. 뭐 어, 뒤집기도 배우고 뭐그 다음에 옹알이도 배우는 거고 밥 숟가락질하는 거뭐 그래서 저희가 뭐 슈퍼맨을 보면서 막그 애들이 뭐 드디어 뭐 숟가락질 했다 그럼막환호성을 지르잖아요. 이게 뭐 하는 짓입니까? 그게 뭐 지금 처음 일어나는 일도 아니고 그 아이가 지금 그냥 무력하게 있지 않고 자기 삶을 한 걸음씩 지금 터득해 가고 있는 거예요 터득하고 있는 거죠 그러니까 얘한테 정보는 곧 자기의 생존과 직결되는 거죠 그래서 걷기 위해서 수없이 연습을 해야 되고 의지하지 않고 걷게 됐을 때 너무 감동을 받아서 잠을 잘못 자는 애도 있어요. 내가 오늘 두 발로 걸었다 이럴 때 우리도 다 그랬는데 잊어버렸죠 지금. 그 감동 어. 내가 걸었다 연습을 해서 무한한 연습을 해서 걸었고 드디어 이제 나는 걷는 방법을 터득했다 이거죠. 어. 그래서 이제 안다는 거랑 터득하는 게 나란히 가는 건데 이거를 동양에서는 깨달음이라고 하는 거예요. 깨달음. 깨달음은 내가 어제와 다른 지식을 가지고 몸을 깨우쳐서 세포를 깨어내는 거예요. 그러면 안다와 지금 내 몸에서 일어나는 변화가 전혀 그, 그 뭐, 간극이 생기지 않습니다. 일치가 되는 거예요. 그런데 이제 이렇게 가, 그러면 그때는 뭐요? 아는 만큼의 경이로움을 계속 느끼겠죠. 그럼 매일매일이 얼마나 살만 나겠습니까? 매일 새로운 걸 알게 되잖아요. 매일 새로운 걸. 근데 지금 여러분도 사실 매일 새로운 걸 만나지 않습니까? 매일 새로운 걸못 만나세요? 그러면 죽은 건데요. 어. 매일 만나요. 특히 단 하루도 같은 날씨가 없어요. 그리고 내가 만나는 사람도 어제와 동일한 신체가 아니에요. 나는 당연히 다른 존재고. 그래서 이거를 아는 것만으로 이 차이 어제와의 차이를 아는 것만으로 몸이 세포가 경이로움을 느껴요. 이게 살맛 나는 거예요. 살맛. 네. 그러니까 애들은 이제 매일 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 새로운 게뭐뭐 뭐 이렇게 막그 아버지 아빠가 이렇게 물통을 막 드는 걸 보면 얼마나 신기하겠습니까? 저거를 어떻게 들수 있을까? 네. 오. 그리고 이제, 에, 이것은 먹는 것이다. 여기에 부딪히면 아프다. 이런 거를 매일 몸으로 깨달아야 되잖아요. 그렇지 않으면 이 세상에서 살아갈 수가 없죠. 이제 그래서 아는 것은 연습하는 거. 끝없이 몸으로 연습하고 그것을 터득했을 때 오는 경이로움. 이게 생명의 기본 형식이라는 거죠. 존재 형식이라고 공부라는 거. 네. 그래서 공부를 이렇게, 이렇게 쓰는 것이 예. 이건 이제 신용복 선생님 그 담론에서 봤는데 이렇게 쓰는 게 뭐냐면 하늘과 땅을 연결하는 것이 배웁니다 그리고 이게 존재 생명의 존재 형식이다 그래서 매일 배워서 터득하는 게 있으면 인간은 지옥에 가서도 아주 활발하게 삽니다 근데 우리가 제일 살기 싫다가 뭐냐면 어제와 동일하다 애인을 만났는데 새로운 느낌이 전혀 없다 예, 권택이죠. 그리고 이제, 뭐요, 어, 먹고 마시고 하는 것에서, 어, 하나의 새로움을 느낄 수 없다. 그러면 뇌세포도 스탑을 한 거고 다 생명작용이 스탑된 거예요. 그런데 분명히 세상은 늘 변하고 있다는 거죠. 그런데 인간이 동일하다고 느끼는 건 뭐냐면 그 세상과 접속을 하지 않는 거예요. 그러니까 현대인은 그렇게 돼버렸어요. 천지를 몰라도 되고 계절의 변화를 몰라도 되고 외부와 접속하지 않아도 아주 그냥 내 안에서 자족적으로 살게 돼 있어요. 굶질 않는 거예요. 쉽게 말하면. 그러니까 왜그오다구나 히끼꼬모리가 가능합니까? 방에서 안 나오는데 먹을 거가 지금 계속 있는 거잖아요. 계속 굶고 있다 그러면 어떻게 안 나옵니까? 예, 그러니까 부모들이 속이 터지면서도 계속 먹을 걸 준다는 거죠. 그리고 밤에 몰래 나와서 냉장고에서 뭘 먹어도 내비두는 거잖아요. 그거를 끊어보세요. 바로 오, 보급을 차단해야 돼요. <웃음> 예, 보급망을 차단해야 돼요. 물 움직이 모든 전투는 물이고 뭐고 아무 것도 못 먹게 하고 밤에 몰래 나와서 먹을라 그러면 감전되게 막 이렇게 장치를 해보세요. 예, 먹을라 그러면 막 찌릿찌릿해지고. 그리고 뭐뭐 시켜먹으면 그거 뭐 바로 그냥 중간에 에, 에, 인터셉트 하고 하루, 하루도 못 견딜걸요? 그러면 나와요. 나오면 접속되는 거예요. 근데 이게 개인이 다 이렇게 외부가 접속을 안 하고 산다는 건 뭐냐면 이 안에서 의식주가 대충 되는 건데 문제는 이렇게 하면 내가 나를 쳐버리는 거죠. 그래서 제가 최근에 제그 연구실에 온 젊은이 중에 168시간을 미드보다 자다 미드보다 자다 이렇게 했었대요. 예, 정말 초인적인 노력 아닙니까? 그 그걸 어떻게 할수 있을까요? 저는 몇 억의 돈을 준다고 해도 그걸 못할것 같은데. 근데 이렇게 하면 사실 아무도 간섭 안 하고 자기 하고 싶은 걸한 거잖아요. 그럼 몸이 어떻게 됐을까요? 토사광란을 한 거예요. 그래서 자기가 위암이 걸렸나 보다. 어, 미드 보면 위암이 걸리나? 이렇게 생각을 했대요. 이게 뭐 머리가 이제 바보가 된 거지. 그러니까 이런, 그러니까 내가 외부와 소통을 하지 않으면 내부에서 나를, 어, 격렬하게 전투를 벌여요. 이게 사실 면역계 질환이 그런 거거든요. 네. 그러니까 면역계 질환은 전부 다 너무 과도한 위생을 해서 세균들을 몰아내고 외부와의 접촉을 끊어버리면 백혈구가 나를 공격하는 거예요. 그 면역계 질환은. 그래서 지금은 다 세균과의 공생이 새로운 의학의 지금 대안입니다. 세균이 필요하다는 걸 이제 인지한 거예요. 그러면 이거는 삶에서도 똑같은 거예요. 타자가 필요한 거예요. 타자. 이 타자는 사람이고 첫 번째는 사람이고 뭐 동물도 가능하고 그 다음에 외부의 환경이에요 환경 그래서 이렇게 타자와 만나면 늘 달라지는 걸 느끼게 되는 거죠 그래서 그때 배움이 일어나는 거예요 어제와 다르구나 하루도 같은 날이 없구나 내 기분도 하루도 같지 않구나 하루는커녕 뭐 아침저녁으로 달라지는 나 나도 타자죠 사실은 그래서 이렇게 하면서 순환해 가는 것이 이게 접속과 순환이라는 개념으로 가능한 거야 이럴 때 내가 변이한다. 어, 이것이 바로 배움의 매트릭스거든요. 그러면 우리가 어, 시행착오를 겪고 누구와의 관계에서 불편함을 겪고 하는 모든 게 배움의 장이 되는 거죠. 그러면 이런 것이 배움이다라는 걸 학교에서 배워야 돼요. 이것이 배움이라는 걸 그리고 배워야 산다는 거는 바로 이런 배움의 경의를 느껴라. 그런 신체를 훈련하라는 걸 학교에서 배워야 돼요. 근데 우리나라 교육은 학교에서 이것만 빼고 가르쳐주는 거죠. 배움의 경이로움, 배움이 생명의 존재 형식이라는 걸 절대 가르쳐주지 못해요. 어. 선생님도 모르고 뭐 교육부에서도 모르니까요. 그러니까 이제 많이 배워야 돼. 그거는 전부 다 정보의 양인 거예요. 그런데 정보의 양이 많아지는 것은 결국 그 기계를 이길 수가 없어요. 우리가 그래서 기계를 만들어 놓은 거잖아요. 인공지능 같은 걸 보고 두려운 건 나의 경쟁자를 만난 거야. 너무너무 유능해 정보의 양이 많고 양이 많은데 무한의 빠른 속도로 이걸 이동시킬 수 있는 그게 알파고의 딥러닝이라고 하는 거겠죠. 그거를 보면 겁을 먹죠. 나는 저런 속도를 가질 수 없어. 근데 인간은 그거를 벗어나려고 기계를 만들었잖아요. 그럼 인간은 다른 걸 해야죠 다른 거 다른 배움을 해야 되잖아요. 그게 바로 배움의 근원적 형식이라는 거죠. 어. 그래야 그 타자와의 관계 안에서 내가 끊임없이 접속하면서 나를 변이시킬때 비로소 나는 두 발로 서는 호모사피엔스 호모엘렉투스가 된다. 이런 것이 이제 에 배움의 기본 형식이라는 걸어 터득하게 되면 그러면 이제 에그 학교를 나와서도 어 가장 이제 그 그게 그거를 그게 그 활용할 수 있는 게 인간관계에서 관계에서 그거를 활용할 수 있잖아요 근데 현대인들이 지금 어 가장 모르는 게 관계에 대한 어 기술? 관계에 대한 지혜, 이런 게 가장 부족해요. 그러니까 왜 사람이 무섭냐면 내가 나를 모르는데 타자를 어떻게 알수 있는가. 근본적으로 이해할 수 없어. 그리고 그러면 내가 나를 그러면 아는 만큼 타자도 이해할 수 있겠죠. 근데 내가 나를 아는 게 너무 겁나. 내 안에 막 욕망이 카오스처럼 막 섞여 있거든요. 이거를 침묵시키고 싶은 거예요. 그래서 바깥에 이미지로 다 구성을 해버려요. 이게 이제 광고하고, 어, 광고와 다를 바가 없어진 드라마. 그래서 제가 요즘 드라마를 보면 광고하고 뮤직비디오를 합쳐놓은 것 같아요. 다 그렇지 않습니까? 굳이 저봐, 저 장면에서 저럴 필요가 없는데, 갑자기, 에, 주제가가 어, 나오면서, 어, 막, 어, 천천히 뛰고, 막, 이런, 왜 저기서 나잡아 봐라를 하고 있지, 지금? 어. 근데 주제가가 나오면서 이미지를 만들어야 돼요. 그러니까 우리 몸의 원리가 아니라는 거예요. 그래서 지금처럼 이미지를 꽉 채워 놓고 그렇게 하면 일단 몸이 말을 안 듣습니다. 몸이 말을 안 들으면 어떻게 청춘 남녀가 연애를 할 수가 없어요. 그래서 지금 이제 인류 문명이 상상도 못 했던 저출산 문제 직면한 거예요. 이거를 자본으로 돌파할 수 있습니까? 몸이 말을 안 듣는데 욕망이 안 생기는 걸 어떻게 자본이 그걸로 해결할 수 있어요? 그래서 이게 지금 이제 자본주의가 자연 생명과 소통하지 않은 대가를 혹독하게 저는 앞으로 치르게 될것 같아요. 그거는 생태계 붕괴의 문제가 아니고 내 안에 있는 자연, 특히 청년들의 에로스가 완전 고갈돼. 그래서 뭐 연애 포기 뭐 포기 이렇게 하는 게뭐 취업이 안 되고 뭐 이러는데 원래 연애는 취업 안될때돈 없을 때 하는 거예요. 그래서 가난한 곳일수록 그 애가 막 생깁니다. 예. 법적인 거 상관없이 막 생깁니다. 예. 이러다가 보면 아마 인류가 그 우리가 지금 가장 가난하다고 하는 근대화가 안된곳 아프리카 거기 인구가 전 세계에 인구를 수혈해 줘서 아마 대부분의 다수의 인구들이 그그 그 세대가 되겠죠. 사실 뉴욕 같은 도시도 이주민이 없으면 이스페닉이 없으면 인구 유지가 안 돼요. 백인의 숫자가 점점 줄어들고 있어요. 우리나라도 그렇게 돼요. 그래서 아 정말 절묘하다. 그러면 결국 뭐예요. 지금 우리가 가난하고 덜 떨어졌다고 하는 그곳의 후손들이 전세계에 부를 누리게 되겠죠 어, 부유한 나라에서는 더 이상 어, 젊은이들이 애를 낳으려고 안 한다니까요 그러니까 이거는 경제가 어려운 게 아니라 너무나 물질적 문명이 과도해지고 거기에 의존한 대가라고 봐야 돼요 저같이 이제 이 동양의역학을 연구한 사람의 입장에서 보면 그러니까 어 그래서 이제 그걸 열심히 제가 분석을 합니다. 왜이 대학생들이 이렇게 어리빠졌을까? 그래서 대학교 그 강의를 갈 때는 정말 막 비장한 태도로 가야 됩니다. 어떤 일이 있어도 감정의 동요를 겪으면 안 된다. 이 정말 그 상황이 아무리 뭐라고 할까 썰렁하고 냉기가 돌아도 어 절대 버럭 화를 내면 안 된다. 그런데도 이제 그 뭐야 한이한시간두시간에서 질문하라 그랬는데 정말 그 눈을 떴는지 감았는지 알수 없는 태도로 이러고 있으면 진짜 울컥해요 이게 청년인가 정말 뭘뭐 불평이라도 해야 될거 아니에요 근데 그래서 이제 막 이제 뭐 니네들은 다 좀비냐 이런데 러 가만히 있어요 응. 그래서 이건 보통 경지가 아닌데 막어 그런데 진짜 딱 하나 어 이러면 이제 정력이 고갈돼서 더 이상 사랑할 수 없어. 그러면 반응이 좀 와요. 신장이 완전히 망가진 거예요. 신장이 정력을 주관하는데 신장이 이게 거의 여기서 정이 생성이 안 되는 거예요. 왜냐하면 전부 다그 기름을 일종의 기름이거든요. 다 이미지에다가 다다 거기다가 투사한 거예요. 그 우리가 질량 불변의 법칙이 있기 때문에 에너지 불변의 법칙도 있어서 있는 걸 갖고 이렇게 이렇게 하지 내가 요거를 많이 누리고 저것도 누리고 물질적인 것도 많이 누리고 정신적인 것도 많이 누릴 수는 없어요. 하나는 뭘 포기해. 그래서 이게 조절이 중요한 건데 그러면 모든 이미지, 이미지를 만드는데 자기 정, 그, 이, 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 뭐야, 이, 기름을 다 쓴단 말이에요. 그러면 내가 타자를 만나서 누구를 사랑하고 막 이렇게 에, 섞이고 하는 이런 데쓸 에너지가 없어요. 그리고, 어, 이렇게 누구를 만났을 때 먼저 머릿속에 그런 이미지 컷이 지나가는 거예요. 예. 이렇게 해줘야 되는데, 이런 사람이었는데, 이렇게. 이게 이상형이라는 거잖아, 소위. 이런 걸 조합하면 이상형이잖아요. 어. 근데 이게 뭐더할 나위 없이 지금 막 팽창팽창 하고 있어요. 그래서 제가 광고를 보면 우리가 야, 저렇게 살면 천국에 간다는 건가? 다 이렇게 말하잖아요. 이 물건만 사면 뭐 너무 행복해진다고 말하는 게 쇼핑의 원리 아니에요? 광고는, 아, 그 막, 그 뭐야, 어 밤에 치맥을 먹으면 어 전지현처럼 너무 아름다운 몸매가 돼 이렇게 말하고 있는 거잖아요 아닙니까? 그게 전지현처럼이 되는 게 아니라 어, 어떻게 되겠어요? 그럼 거기에 맞는 그 배우가 나와야 되잖아요 치맥을 먹었을 때 어떤 몸이 되는지 그래야 맞는 거 아닙니까? 근데 왜 그런 여배우가 밤에 먹는 치맥의 광고 모델이 되냔 말이에요 그리고 저 어, 제가 요즘 것 중에 제일 황당한 게 피부의 골든 타임 뭐아 그걸 골든 타임을 거기에 쓰더라고요. 근데 노화되기 직전에 이제 피부의 생명을 지켜야 된다. 그래서 피부가 좋아지면 바로 그게 유토피아다. 이렇게 하는 거잖아요. 그러면 그거를 하루 종일 보고 있어요. 그러다가 근데 이제 드라마도 스토리 안에 전부 다 그걸 집어넣었다는 거죠. 그러면 끝없이 내 안에 욕망이 커져요. 이상형의 이미지가 너무너무 커지는 거예요. 그래서 그런 점에서 제가 이제 드라마를 쭉 보면 불과 몇년 전에는 본부장이 되세였어요 본부장. 어. 그러다가 재벌이 새가 나오다가 재벌이 새들이 좀 나이가 연로해지셨어요. 지금 우리나라가 꽤 이게 길어가지고 그분들이 이제 거의 5 60대가 되시니까 재벌 3세가 나와요. 3세. 그게 상속자예요. 그래서 그 다음에는 이제 왕이 나와야겠구나. 그러니까 진짜 해를 품은 달에서 왕이 나왔어요. 그래서 이제는 외계인 밖에는 올게 없는데? 그랬더니 별을, 별에서 을온 그놈이 왔어요. 그래서 어, 너무 신기하다. 이제 그러면 어, 별보다 더센건 태양이에요. 태양. 어, 이제는 어디서 뚝떨어져 진짜로 제우스가 온 거예요. 제우스. 태양의 후예가 온 거예요. 불사조가 됐잖아요. 불사조. 그게 제우스잖아요. 아무리 총을 맞아도 안 죽어. 안 죽는 것까지는 그렇다고 치는데 그건 연습이 됐죠. 우리가 헐리우드 영화 보면서 많이 연습했어. 주인공은 안 죽는다. 그근데 어. 피부가 저렇게 좋을 수가 있나? 그렇게 충격을 당했는데. 그리고 왜 남자 주인공이 수염이 안 날까요? 피부를 지키려고. 그러니까 이제 도대체 뭐 다른 은하계에서 은하철도 999가 와야 됩니다. 이제는. 그러니까 이런 이미지로 여성들이 그리고 모든 멜로는 다 남자 주인공이 스타가 되지 여주인공이 아니에요. 겨울령과 이후. 그러면 여성이 원하는 남성형이거든요. 그래서 뭐 이제 키는 당연히 커야 되고 뭐 꽃미남의 피부가 뭐 정말 여성보다 더 배고 같이 좋아야 되고 근데 총을 잘 쏴야 돼 또. 그리고 절대 죽어서는 안 되고 그리고 너무 유머러스 해야 되고 제가 제일 비현실적이라고 생각한 게 적어요 그렇게 이 뭐죠? 이 유격 훈련을 많이 하는데 언제 언어 감각을 언제 배운 거야? 그래서 스피치 학원을 다닌 것도 아닌데 말을 너무 잘하잖아요 연애의 핵심은 말이거든요 말 예, 그래서 에로스의 핵심은 말이에요 말 근데 그렇게 오글거리는 말이 아니고 인생에 아주 질펀한 지혜가 담긴 말을 할수 있으면 많은 여성의 사랑을 받을 수 있어요. 인류의 카사노바는 다 입만 사는 사람들이에요. 외모가 아니에요. 나이도 많고, 키도 작고, 뭐 못생기고 이런 사람들이에요. 그런데 어떤 여성에게도 다 행복하다고 느껴지고 이 사람이 나만을 배려한다고 확고하게 믿게 되는 건그 사람의 말이라고, 말. 그래서 말을 잘하는 거는, 어, 그런데 그런 식의 연애에 필요한 말을 배우는 건, 그거는 테크닉을 배운 거거든요. 그거는 가능성이 없는데, 근데 이런 것들을 이제 이렇게 만든, 이제 그걸로, 어, 상품이 되 어마어마한 돈이 거기 딸려가잖아요. 그러면 여성들은 이제 남자친구한테 그 모든 걸 원하게 돼 있어요. 그러면 여성은 평생 한 명의 남자도 만날 수 없어요. 어. 그래서 지금 제가 제일 걱정하는 건아 저는 이미 이제 그 시절을 통과해서 정말 다행이라고 생각해요 앞으로는 공부를 잘하고 명문대를 나오고 또 좋은 직업을 가진 그래서 꽤 세련된 주거공간에서 살수 있는 여성들은 대한민국의 여성들은 평생 연애를 정말 한 번도 못할 가능성이 커요 어 굉장히 이 성직자들보다 더 성스럽게 살수 있어요 순결한 독거노인이 될수 있어요 진짜입니다 이거는 굉장히 중요한 정치경제학적 문제 예요그 여성들이 갖고 있는 성에 대한 의식은 너무나 경고해요 그리고 내가 이렇게 노력하고 이렇게 괜찮기 때문에 남성은 훨씬 그거보다 우월해야 된다고 믿어요 그런데 그런 남성이 없어요 그런, 아니 그렇게 런 아니 그 생긴 사람이 있다고 하면 그런 직업을 가지고 있지 않아요 이미 직업 안에서 남성들이 그런 직업에선 여성한테 적거든요 어. 그러면 일단 그리고 그 바닥에 가면 남자 구경을 할 수가 없어요 어. 대부분이 여성이에요 대부분 그래서 이제 지금 그, 그런 여성들이 남성을 만나려면 원양어선을 타는 수밖에 없습니다 어. 그런데 가야 남성이 있어요 그러니까 이런 것은 우리가 정치 경제학적으로 중요한 문제입니까? 아닙니까? 이걸, 근데 사람, 그래서 다 상처가 있어요. 왜? 이 고독과 단절감을 어디다 하소연할 데가 없거든요. 왜냐면 난 사회적으로 루저도 아니야. 어, 어, 외모도 훌륭해. 예, 몸매 관리도 철저히 했어. 직업도 아주 그 유능해. 너무 세련됐고, 모든 뭐 이거를, 문화를 스펙으로 다 가지고 있어. 그런데 이거를 알아주고 교감해주는, 음, 남자가 없어. 그런데 그런 사람이 다수다. 그 사회가 과연, 어, 소통이 될까요? 그래서 이, 이런 게 이제 우리가 몸을 모를 때, 예, 제도와 서비스를 이렇게 바꾼다는 것이, 그거를 막 돈을 많이 해서 더 좋게 만든다. 이것이 어떤 의미가 있는가? 이제 제가 그래서 이제 뭔가 우주의 정치 경제학까지 이제 연구를 하게 된 거고요. 그러니까 여기에서 그럼 많이 배웠다는 것이 지금 내 삶에 별 유용함이 없고 딱 직업과 합해 노동과 합해까지만 보장해 주는 거예요. 그것도 평생 보장해 주진 않죠. 왜? 너무 유동성이 커질 거기 때문에 어느 직업도 내가 이게 10년은 커녕 5년도 보장하기 어려워요. 앞으로는 이런 유동성의 바다를 헤쳐가야 됩니다 그래서 그러면 그 좋은 직업을 향해서 했던 나의 모든 공부와 지식은 그것이 사라지는 순간 아무짝에도 쓸모가 없어져요 그 다음에 어떻게 살아야 돼요? 나는 부족한 게 없는 사람인데 왜내 앞에 이런 인생이 펼쳐지는 가 이렇게 지금 한탄을 하면 우울증 밖에 안 생깁니다 이것이 그리고 이게 몸을 모른다는 게 이런 거고 그 다음에 자연과 교섭 어, 어 우리가 교감하지 않는다는 건 뭐냐면 자연은 순환을 하잖아요 봄 여름 가을 봄 여름 가을 겨울 그러면 이게 이제 우리가 살아가는 시공간이에요 그러면 봄이 있으면 여름이 있고 여름이 있으면 가을이 있고 가을이 있으면 겨울이 있잖아요 이걸 피해서 우리가 봄 여름만 싹 살다가 가을 겨울은 어디 가서 숨어 있다가 봄 여름에 살고 이렇게 할수 있습니까 없죠 살아있으면 어쨌든 이걸 살아야 돼요 그리고 하루도 봄, 여름, 가을, 겨울이에요 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을, 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명력가 싶구나. 아, <웃음> 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 살아있으면 어쨌든 이걸 살아야 돼요. 그리고 하루도 봄, 여름, 가을, 겨울이에요. 3시 반에서 1, 9시 반까지는 봄이고 그때는 깨어나야 되고 9시 반에서 전, 오후 3시 반은 여름이고 펼쳐야 되고 3시 반에서 9시 반은 이제 거두면서 정리를 해야 되고 9시 반 이후에는 이제 씨앗으로 돌아가는 이제 숙면의 시간이 필요해요 이게 바로 하루의 봄, 여름, 가을, 겨울이에요 그러면 이게 바로 우주의 유전자 같은 거예요 그런데 만약에 음, 3시 반쯤 깨어나는 분이 있다고 칩시다 가을에 지금 되게 많잖아요 그런 분들 그러니까 하루에 내가 몇 시간만 일하면 돼 이게 아니에요 리듬을 타야 된다는 거예요 중요한 거 그러니까 내가 그냥 몇 시간 주어진 일만 하면 돼 아무 때나 하면 상관없어 이거야말로 무지의 극치예요 왜냐하면 내 몸은 수억 년 동안 그 리듬에 맞춰져 있다고 그래서 9시 반이 넘으면 여기서 멜라토닌이라는 게 나와서 이제 숙면을 취하게 하고 숙면을 취할 때 낮에 스트레스와 온갖 이제 노동의 그 피곤함 이런 것들을 정화하는 거죠. 그래서 이걸 어, 항암제라고 합니다. 멜라토닌을. 그럼 잠을 안 잔다는 건 어떤 거예요? 어. 내가 스트레스와 노동으로 찌들은 그 암세포들을 그냥 계속 증식시키고 있는 거죠. 낮에는 자면 안 돼요. 낮에 자면 아주 기운이 다 빠집니다. 굉장히 그거는 다른 거예요. 리듬을 어긋났기 때문에. 그래서 이게 이제 몸에 대한 배려거든요. 내가 어 어떤 일을 굉장히 부정적으로 생각한다는 건 뭐냐면 내 신체 상태가 지금 굉장히 네거티브하다는 뜻이에요. 어 그런데 만약에 몸 하루를 뒤바꿔서 막 살고 봄, 여름, 가을, 겨울을 이 리듬을 못하면 몸은 스트레스가 그거 자체가 스트레스예요 내가 뭐뭐 모든 걸 사회적으로 가지고 있다고 해도 몇억 년의 생물학적 리듬에서 이거 어긋나니까 낮에 자야 되니까 에너지를 더 써야 돼 밤에 깨어 있어야 되니까 몇 배를 또 써야 돼 이렇게 되죠 그리고 밤에 깨어 있을 때 조용히 깨어 있습니까 밤에 깨어 있는 분들은 과격하게 뭐래요 과격해 그래서 술을 드시죠 술술 그 다음에 야식을 또 과격하게 먹어요. 과격하다는 건 뭐냐. 음, 밤에 채식하시는 분은 별로 없어요. 밤에 유기농 야채로 이 샐러드 드시는 분 보셨습니까? 밤에 뭘 먹는다 그러면 우리가 알죠. 기름에 튀겨진 육식 중에 제일 저열한 거. 그래서 뭐 이제 가장 많은 희생양이 뭐예요. 닭하고 돼지죠. 돼지. 닭이 뭐 수억 마리가 매년 희생당하는데 그래서 여기는 대한민국은 치맥 공화국이고 어 닭들의 홀로코스트가 일어나는 곳이에요 대학살이 벌어지는 언젠가 이제 닭들의 아주 혹독한 이제 저주를 받게 됩니다 예. 머리가 다 닭이 되는 거죠 닭 머리가 그게 저주인데 그거를 우리가 뭐 닭백숙이나 예. 닭을 가지고 삼계탕을 먹지 않죠. 보양식을 먹지 않는다고. 그러니까 이런 걸 먹어야 깨어있는 거야. 불지르는 거죠. 그래서 이제 야동, 게임, 뭐, 쇼핑. 일을 해도 굉장히 과격하게 해요. 응. 영상 편집 같은 거. 그래서, 그, 아 여기 지금 영상 찍는 분도 계신데, 에이, 저 직업이 제일, 에이, 제일 그 3D 직종 중에 최악이야, 최악. 영상 하시는 분들 중에, 에이, 양생이 제대로 되는 분은 없고요. 몸이, 몸이 아닐 거예요, 아마. 제가 이게 대놓고 말 해서 너무 죄송해요. 근데 실제요, 실제. 왜냐면, 낮밤을 지킬 수가 없는 직업이에요. 진짜로. 그래서 한 10년 되면, 어, 뭐, 영상 하시는 분들은 대부분의 어떤 뭐, 굉장히 이제 어려운 병, 뭐, 뭔지 아시죠? 그런 병, 목숨이 왔다 갔다 하는 병을 앓고, 결혼을 했더라도 대부분 파탄이 나 있어요 어, 이거는 실제로 그래요 그러니까 이게 우리가 리듬이 어긋나면 어, 돈을 많이 벌고 사회적으로 높고 인기를 얻고 이래봤자 내 몸은 어, 아주 저질 체력이 돼 있어서 위태로워지고 또 하나 관계가 깨진다는 거 그래서 우리가 몸을 소중히 여겨야 됩니다 그냥 몸만 아프고 다른 관계가 잘 된다 그러면 몸만 고치면 되잖아요. 그게 아니에요. 그러니까 몸이 불편해지면 그냥 입에서 아주 부정적인 말이 나오는 거예요. 그냥 폭언이 나오는 거예요. 그러니까 내가 내몸 상태가 어, 수동적이고 부정적이 될때 타인을 배려할 수 없다는 거죠. 이걸 지금 현대인이 너무 리얼하게 보여주고 있어요. 그래서 우리는 뭘 배워야 되냐. 리듬을 타는 걸 배워야 된다. 아, 1년이 봄, 여름, 가을, 겨울. 그래서 우리는 추위를 안 느끼고 더위를 안 느끼는 혜택을 받았기 때문에 더더욱 그 원리에 대한 터득을 해야 돼요. 그래서 하루를, 그걸 배우고 나면, 아, 내가 하루를 잘 운영해야 되는구나. 그게 바로 이제 하루라는 시간성 안에서 내가 주도권을 갖는 거예요. 그게 아니면 노동에 따라가고 화폐를 따라가게 돼 있어요. 이게 자본의 노예가 되는 거 아닙니까? 이게 자본의 노예예요. 생명보다 그게 더 중요한 거예요. 그러면 대부분 어떻게 하냐면 낮에는 일하지 않고 밤에 일을 하고 밤에 아주 자기에게 해로운 음식을 막 그냥 집어넣게 된다. 이렇게 하니까 결국 어떻게 되냐면 수많은 우리가 전염병을 그렇게 많이 퇴치하고 나서 지금 너무너무 정체불명의 병들을 지금 겪고 있잖아요 병이 줄었어요 면역계라고 질라는뭐 이거는 세균도 아니고 병균도 아닌 것들이 지금 몸을 계속 괴롭히잖아요 그리고 더 중요한 건에 몸이 멀쩡해도 타인을 너무너무 두려워하는 신체가 됐다는 거죠 그래서 두려워하면서 분노를 갖고 있어요 두려워하면서 그러니까 이제 이게 자기를 미워하거나 타인에게 폭발하거나 그래서 이제 아무도 보지 않는 그 인터넷 공간 안에서 막 악플을 달거나 막 누군가를 스토킹하거나 이런 식 나를 노출 안 하면 막 과격하게 해요. 그게 뭐냐면 소통하지 않는 기운은 다 독으로 쌓인다는 거예요. 그래서 그러면 이제 우리가 아 하루도 이렇게 고성이 되는구나. 그러면 평생도 그렇지 않겠어요? 평생. 그래서 우리가 봄을 청춘이라고 하잖아요. 청춘을 봄이라고 하잖아요. 봄은 봄다워야 되잖아요. 청년들이 얼빠져 있으면 안 되죠. 에로스가 막 흘러넘쳐야죠. 그게 가장 좋은 때가 언제요? 대학생이잖아요. 대학교. 대학은 일단 에, 직업과 무관한 공부를 하는 곳이에요. 대학의 정의 자체가. 그래서 세상과 존재에 대한 탐구를 하고 나중에 직업을 위해서는 따로 직업 학교를 가거나 뭐 이렇게 하는 거요 예 대학 자체는 직업하고 연결되면 안 돼요 그건 대학이 아니에요 원래 그 뜻이 아니에요 그런데 그러면 거기에 메여서 공부를 하면 거기서 어떤 지성을 배워도 그냥 다 취업을 위한 정보로 바뀌어 버리는 거죠 그러니까 뭐 거기 로고스가 넘쳐봤자 네, 이 몸의 정기신은 하나도 순환이 안 된. 그러니까 청춘은 뭐냐 에로스와 로고스가 막 분수처럼 솟구치는 때야 돼요. 세상을 너무 많이 알고 싶고, 그래서 막 내가 세상을 뒤집어 버리겠다는 생각도 해야 되고, 기성세대를 보고 어떻게 저렇게 진부하게 살수 있느냐, 막 이런 이 저항을 가져야 되고. 그러면 그 힘으로 바로 이제 뭐냐면 어, 사랑이라는 걸 하는 거예요. 그러면 그냥 뭐, 저절로 막 여기저기서 애가 태어납니다. 지금은 뭐, 주변에서 제가 권해요, 저는. 빨리 애부터 만들어. 근데 뭐, 단호해요. 애는 낳고 싶지 않대요. 연애만 그냥. 그럼 뭐, 그걸 분 핑계되는데, 그러면은 언제 그 돈이 생겨요? 그러면 30대 중반은 넘어. 그때 애가 생기겠어요? 그때는 이제 기진맥진해서 정기신이 다 이제 이제 마무리 단계요. 이제는 수습 기간이라고. 그런데 애가 안 생겨. 그러니까 그 30대 중반은 또 불임이 그렇게 많습니다. 그러니까 이게 이게 어긋난 문명과 생명의 리듬이 어긋난 데서 오는 굉장히 많은 이제 이 번뇌를 어이 문명적으로도 겪고 있는 거죠. 그래서 그러면. 생산을 하지 않는 에로스. 막 뭔가를 만들어내고 싶다. 제일 먼저 왜 남녀가 그렇게 끌리는가. 호르몬이 막 왕성해지니까 끌리죠. 그런데 호르몬이 왕성해서 끌려가지고 뭐라는 거. 애를 만들어라 이거죠. 그래서 이제 이렇게 막 했는데 그러면 애는 안 만들면 뭐라도 창조를 해야 될거 아니에요. 로고스라도 창조해야죠. 새로운 어떤, 에, 뭐, 성모라를 만들든지 뭐 아니면 뭐, 뭐라도 뭘 창조하는 맛이 있어야지 그냥 드라마에서 나오는 걸 그대로 따라하는 거를 그거 그래서 요즘 연애는 주로 연애 필수품이 뭐라고 생각하세요? 요즘 연애할 때꼭 필요한 장비가 있더라고요 셀카가 있어야 돼요 셀카, 셀카봉 이 그래서 시도 때도 없이 찍는 게 연애예요 연애 그래서 뭐 먹으러 가면 바로 찍고 올리고 예, 벚꽃놀이 가면 벚꽃은 안 봐요 이렇게 찍느라고 그리고 뭐, 그뭐 이제 모텔에 가서 도또 찍잖아요 또. 그래서 나중에 수습하느라고 막또 정신이 없지 않습니까 네. 이러니까 상대에게 집중이 되냐고 이게. 내 몸의 생명력과 내가 만난 이 타자에게 집중을 해야지 에로스가 넘치고 거기서 뭔가 새로운 삶의 형식이 창조되는 게 사랑이라는 건데 이미지에서 다 갖춰버렸어요 다 성욕까지도 이제 찍는 것을 염두에 두게 됐으니, 그러면 지금 이 정기신은 지금 전혀 지금, 어, 순환이 안 됩니다. 그러니까 아이를 낳아서 기른다는 건 너무너무 두려운 일인 거예요. 그냥 텔레비전으로 보고 싶은 거예요. 그냥 전 국민의 애들을 삼둥이 보다가 이제는 대박이 보다가 뭐 이렇게, 그거 보면서 그냥 대리반 줘. 진짜. 그리고, 아이를 낳으면 어, 이렇게 되니까 관계가 가장 지금 이제 불통의 상태가 돼요 나와 소통이 안 되니까 사랑을 하면서도 소통이 안 돼요 그래서 대부분의 연인들이 가장 자기가 어렵고 괴로운 일은 친구한테 털어놓지 애인한테 털어놓지 않아요 자기의 약점을 보이기 싫은 거예요 그런 건 사랑이 아닙니다 일단 그래서 나의 이상형 나의 쾌감을 다 만족시켜주는 어떤 상대를 만났다 그래서 난 사랑에 빠졌어. 이거는 말이 안 되는 거예요. 왜냐면 이거는 나에게 쾌감을 주는 대상을 만난 거예요. 그거는 상품을 소비하는 거랑 똑같아요. 그러니까 남, 그래서 그거는 주로 기준이 뭐냐면 남들이 봐서 부러워해야 되는 거잖아요. 남들이 부러워해야 돼. 그래서 내가 데, 이렇게 나 여자친구야. 이런데 부러워하지 않으면 막 좌절해. 예. 남들도 원하는 상품을 내가 갖고 있어야 된다는 거예요. 그게 똑같잖아요 지금 쇼핑하는 방식이랑 그래서 사랑의 진짜 의미는 뭐냐면 이렇게 제가 지금 잘안 보이는데 지금 조금씩 보입니다 지금 익숙해져가지고 어, 이목구비가 이좀 보이거든요 그런데 내가 누군가를 사랑하면 이 어두침침한 곳에서도 그 사람이 강렬하게 느껴져야 돼요 근데 그게 꽃미남이고 뭐 꽃미녀여서가 아닌 거죠 그거는 신체가 나와 접속했을 때만 발광하는 어떤 것이어야 돼요 그런 것이 있는 거예요. 이게 우리가 어, 그 어, 에로스라는 건 생명 에너지가 교감했을 때 뭔가 어, 이렇게 발현되는 것이지 여기 만약에 뭐그 꽃미남 배우가 있으면 다 시선이 굴러가겠죠. 그런 사람을 내가 사랑한다는 게 이게 어떻게 이게 말이 되는 소리야? 그는 그는 남이 부러워하는 만큼 나에게 캐락을 주니까 난 저걸 갖고 싶어지. 시작부터가 이미 소유욕에서 시작을 하기 때문에 여기서 서로 쾌감을 주는데 뭐가 이게 여의치 않으면 누가 먼저 튀냐가 지금 관건인 거야 누가 먼저 차냐 예 네. 그래서 내가 먼저 헤어지자고 하면 난 승리자야 근데 내가 잠깐 좀 딴생 각 하느라고 <웃음> 타이밍을 놓쳤어 그랬더니 아 어, 이별을 통고받았다 이거는 참을 수가 없는 거야 그러면 어떻게 되냐면 어떻게 내 거를 내가 남에게 양보해? 바로 그때부터 뭐야 소유를 향한 폭력이 시작이 되는 거죠. 그런데 그거를 너무 자연스럽게 드라마에서 연습해. 요 드라마뿐 아니라 그 모든 그 대중가요가 다내 거, 이 거, 내 거, 이 거, 거, 거잖아요. 이렇게 이렇게 당당하게 내 거라는 말을 할 수가 있는지. 그러면서 왜 데이트 폭력이나 어떤 그 성희롱이나 이런 거에 대해서 분노하세요? 말을 이미 이렇게 하고 있잖아요. 그래서 내내 내 너의 것이 되고 싶어. 네 거가 되고 싶어. 이렇게 하다가 내가 먼저 어, 발을 뺐어. 그러면 상대가 용납하지 않는 거예요. 나도 또 그걸 용납을 못해. 이런 상태가 되면 결국 폭력이잖아요. 그래서 소유는 폭력으로 바로 연결이 돼요. 소유 왜냐 내가 이것이 완벽하게 내 것임을 무엇으로 증명할 수 있냐면 남들 앞에서 이걸 선언할 수 자랑을 해야 되고 또 하나 이걸 부실 수 있을 때 그럼 내거 내가 이걸 했는데 막안돼 그럼 내 거가 아닌 거예요 그래서 지금 하는 연애는 한편으로는 이미지에 너무 많은 에너지를 쏟고 그 다음에 결국 소유 그것이 관건이 되기 때문에 쾌감과 소유. 그러면 여기서 에로스는 창조되지가 않아요. 그래서 연애를 해도 뭐가 헛헛하고 굉장히 공허해 네. 그러니까 결국 생명은 무언가의 접속에서 무언가를 창조하는 이런 것을 경험할 때만 내가 살아있다라고 느끼는 거예요. 그런데 연애가 이렇게 안 되면 로고스도 마찬가지로 막혀버린 거죠. 어, 내가 지식을 알았다. 그거는 새로운 세계와 접속을 했고 그러면 내 몸하고 결합을 해서 내가 전혀 다른 상과 어떤 신체성을 창조해 낼때아이 알매 경이라는 게 있고요. 그러면 이것이 궁극적으로 말하면 진리에 대한 열망 이 그러니까 진리라는 건 어디까지 간 다음에 내가 여기까지 마스터해서 소유할 수 있는 게 아니잖아요. 그런데 지금은 공부도 딱 소유욕으로 한다는 거죠. 내가 얼만큼 알고 있다. 그 지식을 내가 막 좌지우지 할수 있는 것처럼. 그러면 이것이 주는 건 쾌락이죠. 쾌감은 뭐야 아까 얘기했죠. 남들에게 자랑할 때만. 그래서 스펙으로 아, 아저 사람은 굉장히 많이 한다. 천재야 이런 거일 때만 쾌감 있어. 내가 혼자 있을 때 내가 왜 이렇게 삶이 헛헛하지 할때그 지식을 활용할 수가 없는 거예요. 그러면 이것도 결국은 이제 뭐예요? 어. 그래서 공부를 어, 우리가 지식을 많이 아는데 자기 욕망을 파악하거나 컨트롤할 수 없게 될때 어떻게 되냐? 예, 그 사람은 어, 굉장히 폭력적인 걸 안에 내재할 소지가 많습니다. 그래서 우리가 어뭐 사회 지도층이 일으키는 막 여러 가지 그뭐 성과 관련한 뭔 돈과 관련한 이런 이런 식의 이제 문제를 보고 굉장히 막 당황하고 분노하고 막 가진자의 뭐라고 하지만 근본적으로는 그건 현대인이 갖고 있는 몸에 중독된 상태예요. 그러니까 지식을 많이 갖고 그 다음에 좋은 지위를 얻고 굉장히 많은 재산을 갖고 있어도 이 사람의 내면은 채워지지 않아요, 절대로. 예. 네. 그러면 이이 존재는 무엇으로 채워지냐면 접속과 창조에서만 채워지게 돼 있어요. 그게 인간의 삶이기 때문에 그러면 뭐 이제 다시 봄 여름 가을 로 돌아가면 봄 봄에는 그런 에로스와 로고스의 막 그런 분출이 있어야 되고 중년이 되면 그거를 펼쳐내야 됩니다. 가시적으로 이 예, 무성해지잖아요. 그러면 그걸 가시적으로 펼쳐내고. 그 다음에 가을이 될 때는 무성한 잎을 다 떨어뜨리면서 열매를 맺어야 돼요. 그리고 겨울이 오면 씨앗으로 돌아가야 됩니다. 열매의 육질까지도 다 버리는 거거든요. 이게 노년의 삶이요. 노년의 지혜죠. 지혜는 보이는 게 아니잖아요. 물처럼 흘러가고 씨앗이 되는 거예요. 그래서 내가 평생을 살면서 굉장히 맞는 어 유형적 어떤 활동을 했어. 그래서 뭘 이루고 뭘, 뭘 이루고 막 뭐, 뭔가 아주 굉장한 이제 노력과 뭘해서 세상이 많이 펼쳤어. 그런데 그 가시적인 모든 걸 버리고 나서 오로지 에, 나를 어, 나를 정말 존재로서 어, 충만하게 해주었던 그 지혜. 그 외부가 필요 없는 거예요. 외적인 성과가. 그것이 지혜예요. 이것을 가질 수 있으면 이제 죽음의 관문을 넘을 수 있어요 그러면 공부는 궁극적으로 왜 하는가 인간에게는 간단해요 죽음을 내가 주인이 돼서 넘는 거예요 죽음을 압니까 죽은 다음에 어떻게 되는지 압니까 영원히 알수 없어요 어. 죽은 사람은 여기 없고 나는 죽음을 체험할 수 없기 때문에 그래서 죽음은 유와 무의 경계를 넘나들어야만 가능해요. 이 원리. 원리와 이치로서만 알수 있는 거예요. 그래서 인간이 왜 무한한 이 뇌세포를 가졌는가? 죽음을 알기 위해서. 근데 죽음을 알려면 이 우주의 순환의 이치를 알아야 돼요. 그럴 때만이 나는 죽음에 대한 두려움에서 벗어날 수 있어요. 이게 모든 인류의 지성의 출발점이고, 그걸 이제 한 분들이 소크라테스와 예수고 서양에서는, 동양에서는 공자, 노자, 부처인 거예요. 이게 지성의 출발이에요, 동서양에. 그래서 이전 세계는 이 다섯 분의 이 뭐라고 펼쳐놓은 이 생사의 길 위에서 다 지도를 만들어 가게 돼 있어요. 어떤 철학자도 이 매트릭스를 못 벗어나요. 이 우주 안에서는 그렇게 돼 있어요. 어. 그러면 그걸 지금 우리는 영성이라고 말하는데 지성이 죽음, 생사의 문제를 관통할 때 영성이라고 하는 거예요. 그게 어떤 종교를 선택하는 문제가 아니라고 종교가 있건 없건 나는 죽음을 해명해야 되고 그래야 이 삶을 어떻게 살아야 되는지가 나오잖아요. 그러니까 그래서 그걸 하기 위해서 모든 그걸 하지 못하면 어떤 인간도 자유인이라고 할 수가 없는 거예요 내가 아무리 많은 돈이 있어도 뭐 진시황도 결국은 그 문제를 못 푸니까 불로처를 어, 얻어오라 그러고 죽음 앞에서 너무 왜소해졌죠 그러니까 죽음을 의연하게 돌파한 소크라테스 예수 공자 노자 부처 이런 분들이 왜 인류의 지금까지도 위대한 지성인가 딱 그거 하나인 거예요 그러니까 뭐 훌륭한 정규직을 가진 분뭐 그리고 대제국을 잃은 분들 예, 그리고 뭐 대단한 위업을 나누는 분들을 우리는 멘토로 삼지 않잖아요 그러니까 그게 이제 예, 그런 점에서 얼마나 공평합니까 그러니까 이거는 물질로 되는 게 아닌 거죠 그건 우리가 제왕들의 삶에서 이미 눈치도챈 거예요 제왕이 돼서 천하를 다 가져도 자유인은 아니구나 저 사람, 죽음 앞에서 너무너무 무지하고 너무너무 나약하구나. 그리고, 제왕들이 진짜 천하를 다 통일하고 막, 그, 저기, 뭐죠? 정복전쟁을 막그 어마어마한 슈퍼맨인데 진짜 안 되는 게 있어요. 그게 뭘까요? 죽은, 죽는 거 말고. 진짜 못한 게, 안 되는 게 있어요. 제왕의 권력으로도 안 되는 거. 자식 교육이 안 돼요. 자식 교육. 다 실패했어, 다 실패. 굉장히 위로되지 않습니까? 어, 영조같이 대단한 임금도 그 아들내미가 안 되는 거예요, 아들내미가. 그러니까 애들을, 아들을 결국 죽였잖아요. (웃음) 얼마나 오죽하면 죽였겠어요. 근데 중국의 위대한 황제도 다 그랬어. 요 아들, 자기가 특히 사랑한 아들이 자기 뜻대로 안 돼요. 그래서 이제 큰 교훈이 자식을 사랑하지 말자. 사랑하지 않으면 자식은 제갈 길을 간다. 그러니까 이게 너무너무 신기합니다. 진짜 어 어, 그리고 이 제왕들을 제왕은 천하를 갖고 이 제왕을 소유하는 사람은 누굴까요? 미인들이죠. 경국지세 양기비, 서시포사 전설적인 미녀들 그러니까 이제, 그래서 결국 여자가, 천하를 들었다 놨다 하는 거죠. 예, 근데 그 여자들이 어떻게 죽었을까요? 다 제명에 못 죽었고, 아주 비참하게 죽었어요. 이것도 꽤위로 되는 지점이죠. 상당히. 그러니까 많은 위로를 받으세요. 힐링은 이런 데서 일어나는 거예요. 절대 제명에 못 죽어요. 천하를 들었다 놨다 하게 됩니다. 그런데 더 결정적으로 그 천하를 다 소유한 황제들이 그 여자를 못 지켜줘요. 그래서 오히려 그 남자가 그 여자를 죽게 합니다. 항우, 항우 같은 영웅이 어딨어요. 근데 항우가 이제 자기가 졌다 그렇게 생각하고 제일 먼저 한게그 우미인의 목을 친 거잖아요. 사랑하면 지켜준다며. 에? 막 지켜준다며. 교통사고나도 막 차도 버쩍버쩍 들고 뭐. 예, 막, 그, 어디서도 막 위험하면 나타나지, 지켜준다며. 절대 못 지켜줘요. 뭐, 양기비도, 당연종이, 네가 희생되라. 그래갖고, 그, 그, 도망가다가, 어, 양기비를 목에, 목 매달아 죽게 했잖아요. 그러니까, 이런 게 뭐냐면, 쾌감으로, 쾌감, 미인을 소유한다. 이게 대단한 어떤 황제 프라이드죠. 예. 예. 그런데, 그것이 주는 건 뭐예요? 음, 쾌감이죠. 아, 너무너무 짜릿해. 이 짜릿함의 대가는 사랑을 창조를 못해요. 새로운 삶을 창조하지 못해요. 그 여자가 쾌감을 느끼는 걸 많이 줄 수는 있어요. 그러다가 결국은 이제 생명을 앗아가는 거죠. 장희빈도 그랬잖아요. 장희빈도. 그러니까 이런 게 천지는 이 뭐가 지나치게 편향된 걸 아주 싫어한다 천재도 싫어하고 영웅 미인 다 그래서 이제 동양의 어떤 우주론은 사실 노자나 장자나 다 평범함의 위대함이에요 미인도 아니고 영웅도 아니고 그리고 천재는 뭐 더더욱 아니고 그냥 들꽃처럼 누구 눈에도 띄지 않는 이런 사람들이 이 역사의 주인이고, 이런 사람들이 무병장수 하는 것이 최고의 삶이라고. 네. 뭐 이거는 좀 우리가 해볼만 하지 않습니까? 여기에는 좀 우리가 도달해 볼만 하지 않나요? 그리고 그런, 그래서 공자노자 부처는 다 천수를 누렸어요. 그러니까 다 노인의 철학이라고 노인의 철학. 그래서 지금 이 고령화 저출산 시대는 동양 철학이 필요해요. 서양은 다 청년의 영웅의 어떤 어, 지혜예요. 소크라테스는 뭐 예, 그렇긴 한데 소크라테스도 또 어떻게 보면 이제 독배를 마시고 죽었으니까 굉장히 막그 영적 죽음이잖아요. 예, 평범한 삶의 위대함을 찾기가 되게 어려워요. 서양에서는. 동양은 애초 전제가 그게 아니고 그리고 그래서 이제 천수를 누린다는 것이 이렇게 봄 여름 가을 겨울을 다 겪는다는 것이 얼마나 대단한 걸 보여주는 거죠. 그러니까 어, 노령화가 절대 부끄러운 일이 돼서는 안 되는 거예요. 왜? 인간은 만약에 40대에 뭐 굉장히 멋지게 살다 죽었다 그러면 이 사람은 삶이 그냥 반쪽으로 끝나버린 거예요. 아무리 위대한 무엇을 했다고 해도 이 사람은 가을, 겨울을 모르는 존재인 거예요. 피레미예요, 피레미, 피레미. 애송이라고. 예. 네. 그런데 지금 우리 문화가 전부 지금 20대에다가 점점 어려져서 지금 10대로 내려가고 있잖아요. 그때 다 피워버리면 중년을 어떻게 삽니까? 대책이 있나? 예? 네? 아이돌들은 중년을 어떻게 살아야 돼요? 관절염 환자로 살아야 되나? 너무 춤을 춰서. 여기저기 뼈마디가 쑤시고 뭐 이렇게 살아야 되나? 아무런 그게 없는데 지금 노년에 대한 두려움을 막 지금 어 유포하고 있잖아요. 그럼 뭐야? 그러면 의학을 발달시키지 말던지 왜 이렇게 장수 인생을 만들어 놓고 이걸 이렇게 하찮게 지금 취급하고 있냐는 거야. 네. 그게 노동합회 에로스라고 하는 그 기준으로 삶의 척도를 삼기 때문이에요. 그런데 그래봤자 봄 봄에 진 꽃이고 여름 한철에 불과한 거야. 겨울을 반드시 알아야 된다고. 그래서 공자 노자 부처는 뭐 암살당한 것도 아니고 병 것도 아니고 어떤 그런 식의 뭐어 비극적 죽음이 아니라 자기 명에 맞게. 그래서 평범한 죽음인데 그때까지 그냥 어 아무 뭐 그냥 생각 없이 그냥 산게 아니라 그 80년, 70년의 생을 매 순간을 배움으로 바꾼 존재 그래서 그뭐 부처는 뭐 말할 것도 없고 공자 15세 학문의 뜻을 두고 서른에 서고 마흔에 불혹을 겪고 이순 이렇게 가는 거 있잖아요 지천명 순 그러니까 공자는 자기 인생을 매 연령별로 뭘 배웠는가 내 몸이 무엇을 터득했는가를 기준으로 썼잖아요 그러니까 여러분을 한번 써보세요. 지금 내가 어느 단계에 와 있나. 그럼 아직도 뭐, 지우학이 아니라 지우취업이겠죠. 취업의 뜻을 두고 30대, 40대. 그 다음에는 부록이 아니라 미혹, 미혹, 미혹. 지금 매번 그냥 광고에 미혹되고 드라마에 미혹되고. 그 다음에 이제 50이 되면 이제 더 이상 일자리 찾기도 어렵고 야식, 야동, 야구. 이걸로 그냥 낮엔 야구, 밤에는 야식. 그 다음에 새벽에 야동 내 몸이 어떤 상태로 변하는가 얼마나 큰 자유를 얻는가가 동양학에서는 배움의 유일한 목적이에요 목적 다른 현세적 목적은 소용이 없고 설정하지 않아요 내가 이걸 해서 정승이 되겠어 아니면 뭐 세계 최고의 무슨 학자가 됐어 이거는 설정 자체가 의미가 없어요 왜냐하면 그런 걸 결정하는 건다 운이 결정합니다 우리가 이번 선거도 봤지만 선거를 아무도 예측하지 못했잖아요. 예, 야당이 분열했는데 왜 여당이 망할까요? 너무 어 이게 이게 안 이상해요. 야당이 분열, 그래서 저는 제일 아마 야당이 제일 놀라지 않았을까. 오 이게 뭐지? 오 전혀 준비를 안 했을 거 아니에요. 그거에 대한. 음, 멘트나 멘탈을 세, 준비를 안 했는데, 어그 여당, 여당은 당연히 절망을 하겠지만, 예, 진짜 그리고 또 표심 표심 하는데 국민들이 뭘 했다는데 국민도 놀랍지 않습니까 지금? 예, 내가 찍길 했는데 참 이상하다. <웃음> 어, 광주 시민도 되게 놀랬을것 같은데, 내가 찍길 했는데 이렇, 이렇게 나올 줄은 몰랐어. 그러니까 우리는. 그러니까 이런 걸 운이라고 하는 거예요. 아무도 예측할 수 없고. 그리고 저는 80년대를 생각하면 도대체 우리가 그때 전제하고 예측했던 게 지금 맞는 게뭐 거의 없지 않나? 그때 스마트폰은 상상도 해본 적이 없어요. 도대체. 근데 이런 세상이 왔잖아요. 그러면 앞으로 10년, 20년 뒤에는 어떤 기술혁명과 어떤 인간관계 재배치를 할지 아무도 예측을 못해요. 경제도 예측 못하고 다 못하는데, 그래서 그걸 설정을 하면 안 된다고, 목적으로 내 공부의 목적을 그렇게 설정하면 안 된다고요. 그럼 정말 폭삭 망하는 거예요. 폭삭. 근데 지금 우리 교육은 다 그렇게 세팅이 돼 있다는 거예요. 그래서 지금 가장 어떤 점에서 시대를 뒤처져 가는 게 대학인 것 같아요. 왜냐면 대학은 되게 일정하게 안전망 안에 있어요 아무리 어려움이 많이 해도 굉장히 보장된 게 많거든요 그러니까 안 바꾸는 거예요 변화에 근데 모든 청년은 지금 대학을 향해서 가고 있잖아요 이러니 이 공부가 자기 삶에 이롭겠습니까 몸을 힘들게 하고 어, 정말 어리빠지게 이렇게 하는 거죠 대학생들이 그래서 지금 대학생들이 저는 80년대 그 맨날 체류탄하고 싸우던 학생들보다 더안 됐어요 사실은. 그때는 가진 게 하나도 없었고 정말 허구한 날 체류탄 먹으면서 샀어 운동권이 아니어도. 그런데 얼마나 기세등등 했습니까. 그때 대학생들이. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.